0: Spirit Online Podcast. Für Sie in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kolos. Wie du den Spirit für dein Leben nutzen kannst, das erfährst du hier im Podcast. Damit du keine Folge versäumst, abonniere den Podcast gleich und freue dich auf spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Wer kann sich denn an seinen letzten Horrorfilm erinnern. Wer kann sich denn daran erinnern, wie ein Horrorfilm funktioniert? Wahrscheinlich können wir uns alle mehr oder weniger daran erinnern, wie Horrorfilme funktionieren und auch an seinen letzten Ich-Muss zu meiner ähm, ja, ich muss sagen, dass ich mir ganz, ganz selten Horrorfilme ansehe, weil meine Vorstellung und meine Fantasie offensichtlich so stark ist, dass ich das für eher unangenehm finde, Horrorfilme. Und nun gehen wir mal durch die Stadt, gehen wir mal durch München, gehen wir mal durch Frankfurt, gehen wir durch Berlin, dann haben wir auch eine Art Horrorfilm. Denn unsere Fantasie, in unserer Fantasie wird Angst erzeugt und Angst ist auch unser Thema heute und dazu habe ich eine der führenden Kapazitäten für dieses Thema hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon Die Miriam Reichel ist heute zu Gast. Wir reden über Angst. Angst tötet Liebe. Angst tötet Kreativität. Angst tötet Glücklichsein. Angst macht krank. Liebe Miriam, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen. Idealerweise stellst du dich ein bisschen selbst vor, weil du natürlich über dich viel mehr weißt, als ich ablesen könnte hier vom Prompter. Und schön, dass du da bist, liebe Miriam. Erzähl uns was über Angst und warum wir heute über Angst reden.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön wieder da zu sein. Mein Name ist Miriam Reichen und äh, ja, ich schreibe Bücher. Und ich hatte 2004 meine Krebsdiagnose mit ähm, einer acht Wochen Prognose und äh, so bin ich eben auch schlussendlich auf das Thema Angst gekommen, denn was ich damals so erfahren habe während meiner ähm, Krankheit war, dass ich ganz oft oder dass ganz oft die Ärzte versucht haben, mit Drohungen ähm, mich in eine gewisse Richtung zu bewegen und ähm, dass einfach sehr viel in der Krankheit mit Angst gearbeitet wird. Also man hat zum einen unheimlich viele wenn-dann-Sätze, also wenn Sie nicht morgen mit der Chemo anfangen, dann sterben Sie übermorgen oder ähm, wenn Sie nicht das und das machen, dann. Und äh, ja, ich, ich fand das, diesen Teil der Erkrankung auch einen der einen extrem mühsamen Teil. Also ich, ich fand es in keinster Weise hilfreich, sondern ähm, ich fand, dass es auch sehr viel Energie ähm, einem raubt, dass es einem äh, die, die verbleibende Freude auch nimmt und, äh, und dass es einen nicht mehr so richtig klar denken lässt. Also ich Fand es sehr hinderlich und, und fand auch, dass ich viel Kraft aufwenden musste, um diese ganzen Wenn-Dann-Sätze, diese ganzen Drohungen und, äh, und was man da eben alles gesagt bekommt, äh, dass, ich, dass ich da einfach auf mich auch hören konnte. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, dass einem die Intuition genommen wird, dass man sehr bevormundet wird. Und ich halte für die Heilung, die Intuition auch für wesentlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf unser Bauchgefühl hören, dass wir ähm, im Einklang sind mit unseren Behandlungen. Ich denke, dass es auch nichts bringt, wenn man jemanden durch Angst in eine Behandlung drängt, von der er nicht überzeugt ist, weil ähm, dann auch wieder andere Ängste kommen. Also ähm, zum Beispiel, was die Nebenwirkungen anbelangt.
0: Also ich habe, ich diskutiere dieses Thema immer wieder mal mit, mit den Ärzten und die diese, diese, ja, diese Angst schüren. Und ich frag mich immer, oder ich frage jetzt dich mal, natürlich kann, kann man sagen, okay, die Ärzte wollen dich durch, durch gewisse Angstmanipulationen in eine gewisse Behandlung drängen oder orientieren oder lenken. Aber kann es nicht auch sein, dass die Ärzte einfach sagen, okay, also eigentlich bin ich jetzt hilflos an dieser Stelle. Und das Einzige, was ich jetzt noch habe, was medizinisch in irgendeiner Art und Weise auch ähm, akzeptiert wird, ist zum Beispiel die Chemo oder ist dieses und jenes Verfahren. So. Und kann es nicht auch sein, dass die Arzt, dass der Arzt einfach eher sagt, okay, eigentlich fällt mir nichts mehr Besseres ein als Chemo oder sowas in der Art. Ja, so. Und ähm, um mir, um, um auch selbst meinen Job bestmöglich zu machen, um auch meine Beratungsleistung bestmöglich zu machen, empfehle ich eben die, zum Beispiel die Chemotherapie, auch wenn ich vielleicht nicht so dahinter stehe. Ich frage mich immer, ob man, ob man den Ärzten immer diese Schuld geben muss, die wollen einem manipulieren in diese Richtung oder ob es nicht auch sein kann, die haben einfach nichts mehr in der Hand, die haben einfach keine Munition mehr gegen diese Krankheit oder gegen dieses Thema. Also greifen sie zu dem Letzten, was sie noch haben und das ist nun mal die Chemo. Ja? Und sie wollen sich vielleicht auch nicht vorsagen, wenn, wenn es halt im Zweifelsfall eben zum Todesfall kommt, nicht alles gemacht zu haben. Ja,
1: ja ich, ich glaube, dass sehr aus einer Angst heraus gehandelt wird. Ja. Also vielleicht die Angst zu versagen, keine Antworten zu haben. Ähm, ich glaube auch fast, dass es einfacher ist, einmal dem Patienten zu sagen, das wird nichts, als den länger zu begleiten und immer wieder sich eingestehen zu müssen, dass irgendwas vielleicht nicht geklappt hat. Ähm, und dann ist es natürlich auch unser unser Rechtssystem, dass man sich einfach absichern möchte, und, äh, und dann ist es natürlich auch sehr gewinnbringend. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich schätze, dass viele Ärzte auch einfach Angst haben, dass sie ihre Angestellten nicht zahlen können, dass sie ihre Familien nicht versorgen können. Also es ist ja auch nicht mehr so, dass der Arzt automatisch reich wird, sondern der hat ja auch einen ganzen Apparat, ist teilweise von der Krankenkasse auch sehr gegängelt. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Sätze jetzt sind, aber damals, 2004, gab es äh, 39 Euro für ein Quartal hm. vom Kassenpatienten. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, der Onkologe, der sieht einen jetzt, ich weiß nicht wie oft in der Woche, der muss einem sagen, dass man stirbt und das Ganze für 39 Euro, also das ist äh, das ist wahnsinnig.
0: Und also ich, mein, ich glaube, da entsteht viel. Ja, also ich meine... Wie gesagt, ich möchte einfach mal so auch mal für die Ärzte mal so ein bisschen die Lanze brechen. Einfach mal auch mal auch, auch mal aus deren Sicht sehen. Also zum ersten Mal ist es so, dass der Durchschnittsarzt weit weniger verdient, als man vielleicht so glaubt. Mhm. Ja, also so doll ist es nicht im üblicher Weise, was die so verdienen. Also da ähm, kriegt mancher Angestellter bei der Krankenkasse wahrscheinlich nicht viel weniger und hat weniger Verantwortung. Und dann hat, haben die Ärzte natürlich auch Gesetze und Regeln. Ja, und für die ist es vielleicht oftmals auch für den eigenen Selbstschutz, ähm, besser zu sagen, hey, jetzt mach mal Chemo, weil ich was anderes habe ich nicht mehr, ja, als zu sagen, okay, ich kann dir jetzt Chemo empfehlen, das bringt aber nichts. Ja, also insofern, mhm. denke ich, sollten wir für die Ärzte auch mal ein gutes Wort einlegen, nicht jeder Arzt denkt nur an sein Portemonnaie und wie er seine Mitarbeiter bezahlen kann, sondern die haben teilweise einfach keine Munition mehr, beziehungsweise keine Methoden mehr. Ja, aber Viele natürlich, Menschen
1: möchten auch nicht an sich arbeiten, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also zum Arzt gehen ja. und auch eine Chemotherapie zu machen, ist auf eine gewisse Art unheimlich einfach.
0: Und ich meine, wir, wir erleben es ja gerade eben in Deutschland ganz besonders, ja, oder in Österreich wahrscheinlich genauso, in der Schweiz auch, ja, so. Also, jetzt haben, haben wir hier Ärzte, die haben, sagen wir mal, nach dem Krieg 80 Jahre eine gewisse Ethik aufgebaut. Ja, im Medizinbereich. Und man hat gelernt, aus Mengele und den ganzen KZ-Geschichten hat man gelernt, was wie der Arzt sich zu verhalten hat und was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Man hat gelernt, wie lange ein Medikament, ähm, ja, getestet werden muss, welche Studien es geben muss und so weiter und so weiter, ja. Und jetzt hat man ja auch gerade den Eindruck, dass diese ganzen 80 Jahre der Evolutions-, der ärztlichen Evolutionsgeschichte gerade mit einem Wimperhauch weggefegt wird, ja, weil wir uns in einem gelebten Horrorfilm befinden mit diesem komischen Virus, ja, so, okay, also das heißt, auf der einen Seite würde ich nicht jeden Arzt sagen, okay, hey, der will nur, denkt nur an seine Kohle, sondern der will vielleicht auch in der Tat, was anderes hat er nicht mehr, aber ich verstehe natürlich die Argumentation, ähm, meine Mutter war auch in der Chemo und ähm, ich weiß nicht, ob sie an der Chemo gestorben ist, auf alle Fälle ist sie halt gestorben, ja, also kommen wir zurück zur Angst. Also ich würde aber nicht jeden Arzt in die Richtung leiten lassen. Die haben einfach sonst einfach auch keine Idee, was sie tun sollen, was sie tun können. Außer die paar, die jetzt hier auch die Leute impfen, obwohl sie genau wissen, dass das, dass diese Impfung definitiv gegen alles verstößt, was sie die letzten 80 Jahre gelebt haben.
1: Ja, aber ich denke auch da, dass sie dass sie vielleicht auch viele Menschen aus der versuchen, aus der Angst zu bringen. Und die Leute wollen es ja. Also man merkt ja, dass das unheimlich viele der Meinung sind, dass wenn man sich dann spritzen lässt, dass man auch die Angst wegspritzen kann. Und ich glaube, das ist einfach eine Illusion. Wir versuchen, wir leben auch in, in einer Gesellschaft, die sich gar nicht mehr mit dem Tod auseinandersetzt. Und ähm, das, das, finde ich auch teilweise in der in der Onkologie unheimlich erstaunlich. Also man wird immer mit dem Tod bedroht, aber es wird eigentlich nie über den Tod gesprochen. Also es ist es ist wie so, ein, so eine Dauerdrohung, aber jeder umgeht es gleichzeitig. Und ich glaube dieser dieser Umgang, den wir haben in unserer Gesellschaft, dass wir uns den Tod nicht mehr anschauen, dass wir nicht mehr mitbekommen, wie jemand stirbt, dass wir einfach unsere unsere Sterbenden abschieben in ein System, wo auch die die Schwestern und die Ärzte auch gar keine Zeit haben. Also wir lässt, wir lassen ja ganz oft unsere Sterbenden auch einfach alleine. Hm. Und, und integrieren den Tod nicht mehr in unser Leben, sondern wir versuchen den immer auszugrenzen. Und ich denke, dass das auch, dass sich so auch dieses, dieses Phänomen des Virus erklären lässt, weil das, es gibt ja eigentlich kaum einen anderen Grund als diese enorme Angst vor dem Tod. Denn warum sollte man sonst all das tun?
0: Ich habe ja gerade gesagt, wie, wie, wie.. Man ist aktiver Mitspieler in einem Horrorfilm. Ja, du siehst es nicht, du riechst es nicht, du spürst es nicht. Ja, und trotzdem ähm, wird, wird Angst erzeugt, ja. Und diese Angst erzeugt letztendlich Krankheit und unter anderem auch Krebs. Aber eine kurze Geschichte. Also ich hatte jetzt ähm, heute Morgen hatte ich ein Coaching. Wir haben Zellclearing gemacht mit einer Krebspatientin. So und die und die Frau, die war naja, wie man halt so aussieht, wenn man Krebs hat und eigentlich die Lebenserfahrung nicht mehr so super lange ist. Ja? Und dann haben wir, nun können wir mit dem Zellclearing ähm, in gewisser Hinsicht können wir die Pforte zum Universum öffnen. In gewisser Hinsicht. Natürlich jeder für sich selbst, aber in gewisser Hinsicht schon. Das heißt, wir können, wenn, wenn die Person einen, einen gewissen spirituellen äh, Grundschwingungsgrad schon hat, können wir in der Tat geistige Wesen mit einladen in diese Sitzungen, Und dann hat sie, haben wir die Sitzung gemacht und dann haben wir vorher gewisse Geistwesen eingeladen. Also sie hat zum Beispiel Jesus eingeladen, sie hat die Mutter Gottes eingeladen und wer, und irgendwelche Schutzengel und Erzengel und sowas und hat die in der Tat in dieser Sitzung kennengelernt. Und das ist so, man kann die aufrufen und die machen sich auch unterschiedlich bemerkbar. Also jedes dieser, dieser, dieser Lichtwesen Kratzt anders am Körper, hätte ich was gesagt. Ja, der eine piekst am Arm, der andere piekst am Bein, der andere ist, als würde ein Schwamm über den Rücken gehen oder sowas in der Art. Ja? Und du merkst einfach, dass du kannst es dann zuordnen, Jesus piekst mich immer in den linken Arm zum Beispiel. So, und dann weißt du, wenn du den rufst und es piekst im linken Arm, ist Jesus da. So, okay. mhm. Und wenn du aber den Kontakt zu diesem Geistwesen mal hast, dann verliert die Angst vor dem Tod an Bedeutung. Mhm. Ja, und das, das ist das, wenn du wenn du die Angst vor dem Tod ähm, nicht mehr so stark hast, dann lebt es besser, muss ich schon sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, es würde schon es würde schon helfen, wenn wir wieder auch ein bisschen uns mehr damit auseinandersetzen würden, was denn überhaupt nach dem Tod geschehen könnte. Also man merkt ja öfter, wenn man auch Menschen fragt, was sie glauben, was nach dem Tod ist, dass es Fast schon so ein, so ein unangenehmes Thema ist. Und, und ich glaube, dass es eigentlich auch sehr hilfreich ist, wenn man irgendeine Idee hat, was mit einem passiert, oder wenn man davon ausgeht, dass man Bewusstsein ist und weiter existiert. Oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz verschiedene Ideen. Also, das äh, muss ja jetzt, muss man ja auch nicht in richtig und falsch einteilen. Aber wenn man überhaupt so ein Gefühl hat, was sein könnte und sich auch damit anfreunden kann, und nicht immer diese, diese Vorstellung mit sich trägt. Also irgendwann wird es ganz schlimm, man hat ganz große Schmerzen und dann ist man halt tot. Also so ist ja der Tod auch im Allgemeinen nicht. Ja. Und, ähm, und der Körper ist ja auch sehr weise. Also es ist ja alles eingerichtet eigentlich so, dass der Tod auch ein schönes Ereignis ist. Ja. Und, äh, und diejenigen, die meine Nahtoderfahrungen hatten, die, die wissen das. Aber ähm, ich denke, da wird viel zu wenig auch darüber gesprochen hm. und es äh, wird immer alles so in, in Horrorszenarien
0: hm. uns
1: vorgestellt und in den letzten Monaten, da sah man halt nur irgendwelche Menschen angeschlossen an tausend an, an Geräte und alles piepte und ähm, ja, und da muss man sich natürlich auch fragen, ob auch dieser, dieser wahnsinnige klinische Tod, ob man mit, mit der Art ähm, sich auch nicht einen guten Sterbevorgang verbaut Und äh, ich, ich glaube, wir sind mittlerweile so weit von der, unserer Gesellschaft her, dass wir eher dazu neigen, dass wir das möglichst technisch und möglichst mit viel Medikamenten und Krankenhaus und vielen Schläuchen, dass wir das immer mehr zum Bild machen, dass so der Tod ist und ähm, dass wir gar nicht mehr die Idee haben, dass man auch einfach zu Hause einschlafen kann und dass der Tod auch einfach was was Einfaches und und völlig in Ordnung sein kann. Und äh, ich glaube dieser gedanke der der steuert uns sehr und der behindert uns auch sehr.
0: Also eine meiner ich mache ja auch eine Ausbildung zum zum Clearing Coach und eine meiner Schülerinnen die ist so in der in der in der kirchlichen Sterbebegleitung, Krankenbegleitung sowas mhm. ist die tätig und die sagt zum Beispiel wenn die Menschen bis zu ihrem Tode ihr Leben nicht aufgeräumt haben, mhm dann sterben die schwerer und teilweise ganz schwer. Wenn die Menschen im Prinzip mit ihrem Leben Frieden geschlossen haben und mit ihrem Leben aufgeräumt haben, mit, mit irgendwelchen familiären Banden aufgeräumt haben oder sonst irgendwas, stirbt es auch leichter. Und das, mhm. die macht das seit vielen, vielen Jahren und sagt, das ist ganz, ganz entscheidend, hat die Person mit dem Leben Frieden geschlossen oder nicht? Und hat sie mit dem Leben Frieden geschlossen, kann sie auch friedlich gehen und hat die Person eben noch irgendwelche Leichen im Keller oder sonst irgendwas, dann wird es eher anstrengend.
1: Ich glaube auch, wenn, wenn, wir, wenn wir den Eindruck haben, dass wir nicht gelebt haben, also dass wir, dass wir so fremd gelebt werden oder dass wir passiv sind, dass wir in so einem Strom sind, wo wir jeden Tag einfach tun, was von uns erwartet wird und viele Menschen sind nicht glücklich in ihrem Job, sind nicht glücklich in ihrer Beziehung. Aber es geht eigentlich immer nur darum, zu erfüllen, Geld zu verdienen, schneller zu sein, besser zu sein. Und wir haben mittlerweile auch komische Statussymbole. Also dieses Glück und Zufriedenheit, das ist gar nicht mehr so, ich sage jetzt mal, unser Ding und, und, und was wir anstreben. Und ich glaube, wenn das alles fehlt im Leben, also auch die Freude und und, und der Spaß, dass das natürlich dann so kurz vorm Ende ähm, das auch sehr schwer macht. Und deshalb sollte man wirklich auch einfach schauen, dass man Freude in sein Leben bringt, dass man aktiv wird. Also das ist auch der Weg, denke ich, um, um Krankheiten anzugehen, dass man dass man aus dieser Passivität und aus der Opferrolle rauskommt. Und, ähm, und in dieser Opferrolle ist man ja auch oft beim Arzt oder lässt sich da auch reinstecken. Also man muss ja nicht da drin sein. Man kann ja auch einen aktiven Teil oder Part äh, erfüllen und äh, und wenn wir das halt alles nicht machen, ja, dann tun wir uns, glaube ich, am Ende des Lebens echt schwer und deshalb äh, finde ich das, egal ob Krankheit oder Angstzustände, ich finde es einfach wichtig, dass man Freude in sein Leben integriert, dass man anfängt aufzuräumen, rechtzeitig aufzuräumen, auch, auch wirklich zu sagen, okay, was mir schadet, raus aus meinem Leben und nicht äh, da auch ewig noch dran zu hängen, sondern werden und auch aktiv gegen, gegen, die, gegen die Angst vorgehen und was tun und das war auch was, was ich schade fand jetzt in den in dem letzten Jahr mit, mit dem Virus, dass doch sehr wenig angesprochen wurde, was wir selbst tun können. Also wir hätten ja auch im Zuge der Pandemie alle unheimlich sportlich werden können und auf unser Immunsystem achten und wirklich bewusst was für uns tun. Also statt jeden Abend die Zahlen zu studieren und aufzuschreiben äh, oder sich neue Nachrichten anzuhören, wer wieder gestorben ist, hätten wir uns auch alle auf die Yogamatte setzen können und und wären wahrscheinlich weitergekommen. Und ich, ich glaube, dass dass wir im Moment äh, in unserer Gesellschaft auch einfach sehr viel mit Nocebo-Effekten arbeiten und immer wieder die Leute versuchen, unter Druck zu setzen. Und ähm, und sie damit durch irgendwie zu, zum Handeln zu bringen. Und äh, das, das fangen wir natürlich an in unserer Erziehung, wenn wir nur sagen, putz dir die Zähne, sonst fallen sie dir aus. Und, äh, und es geht dann aber halt immer so weiter und immer so weiter. Und jeder benutzt auch die Angst. Und das sind wir, glaube ich, wieder am Anfang. Ähm, ich denke, dass die, dass die Ärzte größtenteils einfach auch aus Angst handeln, eben aus Angst äh, zu versagen, nicht das zu erfüllen, was man was man ihnen vorgibt und und dass es dann auch leichter ist, sozusagen die Stange nicht so hochzusetzen und nicht von Heilung zu sprechen, weil es spricht ja kaum mehr ein Arzt von Heilung, die meisten sprechen von Einstellen oder von ähm, äh, was weiß ich die äh, die die Krankheit äh, unter Monitor zu haben oder oder Uh, watch and Wait oder was wir da alles äh, monitoring, was wir alles für Begriffe mhm. mittlerweile also zu den zu den Ärzten gebracht haben. Das ich hat meine, ja mit Heilung komme, nichts mehr zu tun.
0: Ich komme wieder an den Punkt zurück. Ich denke, der Arzt will sich auch nicht vorwerfen lassen, dass er diese und jene medizinische Behandlung nicht empfohlen hat. Das, ich denke, das, ja,
1: das ist das das ein großer Punkt.
0: Aber ich hatte und ja gleichzeitig
1: ein, wollen halt auch die die Patienten oft sehr wenig tun. Also wir sind als Gesellschaft auch sehr träge geworden. Also selbst in Aktion zu treten, auch ein bisschen die Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, was hat mich in meinem Leben an diese Stelle gebracht, dass ich krank geworden bin. Das hat jetzt nicht was mit Schuld zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man mal guckt, was lief nicht optimal, was kann ich verbessern, wo kann ich mehr Freude, mehr Sport, bessere Ernährung. Also ich kann ja unheimlich viel selbst tun, um eben nicht an diesen Punkt zu kommen. Und da fehlt uns so ein bisschen die Eigenverantwortung.
0: Also ich hatte jetzt ähm, vor wenigen Tagen ein Interview mit der Dr. Dorothee Amelong. Und die ist ähm, auch ähm, Lehrkraft an der Uni in ähm, Heidelberg. Und die hat, da haben wir darüber geredet oder sie hat mir erzählt, dass grundsätzlich geben die Menschen die Entscheidung über ihre eigene Gesundheit und über ihr eigenes Leben gerne an die Ärzte ab. Das mhm. ist also ein medizinisch bekanntes Phänomen, dass, ähm, dass der Mensch, die Menschen die Entscheidung gerne abgeben. Sie wollen über ihr eigenes Leben und über ihre eigene Gesundheit keine Entscheidung treffen. Und ich bin natürlich darüber maßgeblich, also ich habe keine Ahnung, also ich würde, würde mir im Traum nicht einfallen, mir die, die Entscheidung abzugeben. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass sie sagen: Ich habe keine Ahnung von Gesundheit und deswegen sage ich mal: Doktor, ja, Doktor im weißen Kittel, entscheide du für mein Leben. Ja.
1: Ja, ich denke, wir setzen das halt so ein bisschen gleich wie, wie, den Anwalt oder, oder, oder den Maschinenbauer, so nach dem Motto, das ist was, das können wir nicht und dann, dann gehen wir dahin und der andere soll entscheiden. Nur der Unterschied ist dann doch, dass wir mit der Konsequenz leben müssen und dass wir mit unserem Körper ja auch weiter leben müssen. Also ich meine, mal einen verlorenen Gerichtsfall, das ist kein Problem, aber eine, eine falsche gesundheitliche Entscheidung, mit der haben wir ja dann doch im Zweifel auch irgendwie unser ganzes Leben lang äh, was zu tun. Ja. Und ich, ich glaube auch, dass wir da in der Erziehung was falsch machen, weil wir nicht mehr an den Körper glauben und immer den Kindern auch das Gefühl geben, wenn irgendwas nicht so läuft oder oder wenn, ja. wenn die krank sind, dann geht man eben zum Arzt, der gibt ja. wiederum eine Pille und dann wird es schon. Also wir, wir lassen ja... Auch bedingt durch durch diese gesellschaftlichen Ansprüche, dadurch, dass viele arbeiten müssen, lassen wir auch den Kindern gar keine Zeit mehr, sondern wir wollen die ja schnell wieder im Kindergarten haben, schnell wieder in der Schule haben und ähm, einfach mal zu sagen, bleibt doch mal eine Woche im Bett, das, das den Luxus hat ja kaum mehr ein Kind ja. oder auch den Luxus, selbst die Erfahrung zu machen, dass es wieder von alleine gesund wird, ohne irgendwelche Fiebersenker und und was weiß ich, was man den Kindern alles gibt ja. und und wenn sie dann erwachsen sind und so eine Krankheit haben wie Krebs, dann sollen sie plötzlich die Eigenverantwortung übernehmen. Also das ist schon auch ein, ein großer Schritt dann. Das muss ich schon auch sagen.
0: Ich meine, es kommen ja, also wir werden ja immer älter, die, die Gesellschaft wird älter. Und ich stelle fest, im Coaching und im Beratungsbereich, in dem ich so tätig bin, also Menschen, die mit Ende 50 ihr Leben nicht aufgeräumt haben, da knallt alles durcheinander. Die, also da, nicht nur, dass die krank werden, dass die wahnsinnig schnell altern, dass die Falten kriegen, dass die extrem übergewichtig werden, dass der Blutdruck nicht mehr hinzukriegen ist. Auch, auch familiär, auch partnerschaftlich knallt alles durcheinander. Also wer, wer bis, bis mit Ende 50 nicht angefangen hat, sein Leben so zu leben, dass es halbwegs passt. Also da haut dann das Schicksal wohl nochmal richtig rein und sagt, okay, jetzt hast du nochmal eine Chance, die letzten 20, 30 Jahre nochmal zu verändern, aber streng dich an, ja, ob die, die irgendwie mhm. alle Krebs kriegen, die dies haben, die jenes haben. Also man tut einfach gut dran, ähm, gewisse instabile Zustände zu lösen, aufzuräumen und da wird es echt Zeit, das sollte man nicht so lange warten.
1: Ja, aber wir kennen ja wahrscheinlich auch kaum mehr jemanden, der irgendwie Ende 50 ist und nicht auf irgendein Medikament eingestellt ist. Das kommt ja auch dazu. Also ja. Ja, wir leben schon in einem sehr speziellen und sehr ungesunden, ähm, naturfernen Lebensstil. Also, und ich, ich denke, da wird es wahrscheinlich auch mal Zeit, dass wir alle das mal generell überdenken, was wir denn, was wir da so tun. Und ja, jeder Einzelne muss oder zumindest diejenigen, die dann zum Beispiel Krebs haben, die müssen dann ja doch auch ganz schön dran arbeiten und ganz schön viel verändern und, und ähm, ihre Überzeugungen anschauen und halt einfach einen wahnsinnigen Vorgang in Gang setzen, und damit sie dann wieder heilen können. Und viel für viele ist es auch dann einfach ein zu großer Kraftakt.
0: Ja, ja, es ist, und äh, ich habe jetzt vor, vor, ähm, vor kurzem ein Interview gesehen von, von, dem, von, dem, ähm, also mal, von einigen führenden politischen, selbsternannten Corona-Kapazitäten und dann habe ich mir deren Aura mal angeguckt und musste sagen, die haben eine dermaßen schlechte Aura, eine dermaßen schlechte Energie, an dermaßen schlechtes das Energiespektrum, dass ich mich, dass ich mir vorgestellt habe, okay, wenn die in Urlaub fahren, wie groß mag da wohl die Medikamententasche sein, die sie dabei haben? Ja, also mhm. man wundert sich teilweise, haben die halbe Rucksäcke mit Medikamenten dabei? Also es ist unglaublich. Ja, und mhm. und <lacht> diese ganzen Politiker, die haben teilweise so schlechte Energiefelder, die werden nur durch die Schulmedizin am Leben gehalten, meiner Ansicht nach.
1: Mhm. Und die, meine, die müssen natürlich auch wahnsinnig viel aushalten. Also unsere Gesellschaft hat ja auch so den Respekt verloren. Also man, man geht ja auch heute nicht mehr mit Politikern um, wie man früher mit ihnen umgegangen ist, sondern die, die müssen ja auch wahnsinnige Hasstiraden aushalten. Die werden ausgetauscht, die werden weggekickt. Ähm, die, die sind ja auch unter einem enormen Stress. Und ähm, ich möchte gar nicht wissen, was da alles so hinter oder ohne unserem Wissen stattfindet, ja. um auch in diesen Positionen zu bleiben und äh, unter welchen Angstzuständen, die da sind. Also ich glaube jetzt auch während während der ähm, während der letzten zwei Jahre, dass viele Politiker wahrscheinlich auch selbst richtig Angst hatten. Also ich glaube, dass es dass es nicht alles jetzt nur aus irgendeinem Kalkül herausgemacht worden ist. Sondern ich kann mir schon vorstellen, dass viele auch in diesem, in diesem ganzen Angstwahn damit eingetaucht sind. Und ich meine, wir haben das wahrscheinlich alle auch in unserem persönlichen Umfeld gesehen, dass den einen oder anderen hat halt die Angst dann doch
0: mitgenommen. Wissen wir, dass Angst Energie raubt. Ja, wir wissen, dass, das, dass Angst macht auch depressiv, früher oder später, meistens mehr früher als später Angst macht freudlos, Angst macht Furcht, Angst macht krank. Punkt. Ja, also definitiv ist es so, dass mit einer, also wenn ich ein, ein, ein ängstlicher Mensch ist, mit einer charismatischen Ausstrahlung auch nicht weit her. So. Angst ähm, schädigt unser Selbstheilungssystem, unser Immunsystem, unsere Kreativität. Also alles was, was Schöpferkraft zu tun hat, die Wünsche ans Universum, also all diese Dinge funktionieren mit Angst eher schlecht. Und geht unser Podcast ja darum, um das Thema Angst. Und wir wollen ja auch einen lösungsorientierten Podcast. Hast du denn da ein paar Ideen, wie man da rauskommt?
1: Also ich finde es ähm, jetzt so in persönlichen Beziehungen, finde ich das schon mal sehr wichtig, dass man sich auch klar macht, dass oft die Menschen, die bedrohen oder die Angst machen, dass die auch oft einfach selbst unter Ängsten leiden, Also dass man oft aus Angst, ich glaube, das merkt man selbst, wenn man, wenn man Angst um seine Kinder mit irgendwas hat, dann sagt man eben schnell ähm, irgendwas wiederum Angst machen, Angstmachendes, damit die Kinder das eben nicht tun oder möchte sie von einem gewissen Verhalten ähm, abhängen, also abhalten. Und ich glaube, dass wenn man das schon mal weiß, dass oft eben Ängste gerne auch schon mal angstgesteuert sind, damit wird einem schon mal klar, dass, dass, dass es nicht einer Wahrheit entspricht. Also dass nicht jede nicht jede Angst wirklich real ist, sondern dass die meisten Ängste ähm, ja in unserem Kopf entstehen. Und wir müssen ja nun mal entscheiden, also steht der Säbelzahntiger vor uns oder steht er nicht vor uns? Und ähm, ich glaube, das ist auch der Unterschied zu früher. Also früher hatte man oder die, hatte man oder hatten die Menschen hin und wieder Angstsituationen, da stand das wilde Tier, da ist das Feuer außer Kontrolle geraten. Aber dann konnten sie handeln, dann sind sie weggerannt und dann war es auch wieder gut, weil die Situation vorbei war und, und weil man auch Angst zum Beispiel durch Bewegung abbauen kann. Und heutzutage sind wir irgendwie so weit weg von diesem natürlichen Leben und haben halt in erster Linie Angst vor unseren eigenen Gedanken, dass einem dann Therapeuten sagen müssen, schüttel dich doch mal, weil dieses natürliche, was man früher gemacht hat oder was man bei Tieren sieht, also ähm, auf Angst wird ja immer gleich reagiert, also fight, flight und freeze und wenn jetzt zum Beispiel die Antilope den Eindruck hat, sie ist jetzt doch nicht mehr schnell genug für den Löwen, dann wirft sie sich auf den Boden und tut so, als wäre sie tot und wenn die Situation vorbei ist, steht sie wieder auf und schüttelt sich, das sind alles Sachen, die eigentlich natürlich sind und die die wir nicht mehr haben, also wir, wir verstarren und machen dann eben nichts aktiv. Und ich glaube, was schon mal einfach ein guter Anfang wäre, dass wenn man merkt, dass man Angst hat, dass man anfängt zu reagieren, also dass man laufen geht, dass man sich schüttelt, dass man schreit, dass man tanzt, also dass man direkt reagiert und dass man sich auch mal seine, seine Gedanken anschaut. Also ob das, was da gesagt wird, so wahr ist. Also so habe ich das auch mit meiner, mit meiner Acht-Wochen-Prognose gemacht. Also ich habe mir einfach angeschaut ähm, ist es tatsächlich so? Gibt es Menschen, die mit der Prognose überlebt haben? Ich meine, ich hatte ein bisschen den Nachteil, dass damals in Deutschland es keinen registrierten Fall gab, der in, mit, meinem, mit meiner Krebsmasse überlebt hat, aber es gab natürlich genügend andere Krebsarten, die überlebt wurden und ich glaube, wenn man sich dann einfach mal dem zuwendet und wenn man mal guckt, ob das, was man da denkt, stirbt, also ist dieser Satz Krebs ist tödlich, ist der denn wirklich wahr? Und äh, dann findet man eben auch diese Ausnahmen und dann, dann kann man auch einfach mal überprüfen in seinem Kopf, ist es richtig oder ist es falsch, was ich da denke und kann sich da auch ein bisschen ähm, beeinflussen, kann also einfach mal in eine andere Richtung lesen, kann ähm, sich Geschichten anschauen von Menschen, wo es eben anders war und das dann mal wieder so ein bisschen zurechtrücken. Und, und einfach mal nicht automatisch glauben, dass alles, was wir denken, auch wahr ist. Also wir denken auch unheimlich viel Unfug, ähm, alle miteinander. Und, ähm, und, und wir wiederholen auch oft unsere Ängste oder übernehmen Ängste von, von äh, unseren Eltern, von, an, von vorherigen Generationen, die gar nicht mehr nötig sind. Also nach der Kriegsgeneration ähm, haben wir zum Beispiel oft Kinder gehabt, die automatisch gezuckt haben, wenn eine Sirene anging. Und das eigentlich nur, weil die Mutter gezuckt hat. Das hat gar nichts damit zu tun. Das Kind hat ja noch nie eine Bombe irgendwie äh, erlebt oder einen Bombenangriff. Sondern das ist einfach nur so eine, so, eine, so eine Übernahme. Die Mutter hat Angst vor einer Sirene, also habe ich auch Angst vor einer Sirene. Und ich glaube, wenn man sich das einfach mal anschaut ähm, und dann eben auch aktiv handelt, sich seine Gedanken anguckt und einfach ins Tun kommt, dann kann man auch die Ängste abbauen.
0: Also ich weiß, dass ich ähm, in meinen Coachings jetzt auch so ein bisschen aus den Management-Tools heraus auch immer so eine, so eine Risikobewertung empfehle. Ja, es gibt ja, mhm. ähm, also wenn ich wirklich Angst habe vor irgendwas, dass man sich wirklich. Wie mal stark so ist sie? Ja, also, dass man sich wirklich mal so eine Art, so eine Art Mindmap mal erstellt. Was ist denn der Worst Case? Was ist denn der Worst Case? Was ist denn das Worst Case Szenario? Was könnte denn schlimmst, schlimmstenfalls passieren? Ja. Ja, und wenn man, wenn man sich das mal visualisiert, was ist denn der schlimmste Fall? Und wenn man das einmal visualisiert hat, man muss man muss das jetzt auch nicht, auch nicht auskochen bis zum Gehen nicht mehr, aber wenn man, wer sich einmal den schlimmsten Fall visualisiert hat und im besten Fall auch Gegenmaßnahmen da gleich mit visualisiert oder zumindest andenkt, dann wird das Thema Angst sehr, sehr schnell sehr, sehr klein.
1: Mhm.
0: Ja, Also ich will jetzt gar nicht behaupten, dass eine Acht-Wochen-Prognose also ohne weiteres wegzudrücken ist. ja, Aber hat ja auch nicht jeder eine Acht-Wochen-Prognose. Aber viele haben ja zum Beispiel das Thema Scheidung, das Thema Partnerschaftswechsel. Das ist das ganze Corona-Thematik. Also wer sich jetzt mal wirklich mal so, so, so eine Risk-Risiko-Auswertung macht, Worst-Case-Szenario, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Das Worst-Case-Szenario ist eine schlimme Grippe, Punkt. Und an, an Grippen sind Menschen früher auch schon gestorben. Man stirbt halt am Ende des Lebens. Das ist halt so. Ja? so. Okay. Und man stirbt dann, wenn wenn man, wenn man, äh, wenn man einfach ähm, vom Immunsystem einfach schlecht drauf ist oder wenn sonst irgendwas ist. Und wenn du viel Angst hast, bist du vom Immunsystem schlecht drauf. So. Also ich empfehle immer, Leute, macht mal eine Risikoanalyse. Nehmt ein Mindmap, nehmt ein Flipchart, nehmt ein Blatt Papier und schreibt mal den Worst Case auf. Und überlebt euch mal, was halt dann ihr damit umgehen könnt.
1: Ja, und setzt euch damit auch auseinander. Also ich habe mich zum Beispiel schon mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe auch meinen Ordner geschrieben und da, da stand Tod drauf. Da war dann eben alles drin, was man so äh, was man so braucht oder was auch mein Mann wissen sollte. Und der kam dann einfach ins Regal und dann war es auch gut. Also ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Wir alle können morgen vom Auto überfahren werden. Hm. Und dass wir einfach vorbereitet sind und dass man dann sagen kann, der Rucksack ist gepackt. Und wann man den dann nimmt, das, äh, das kann morgen sein und das kann in 50 Jahren sein. Das ist mhm. alles in Ordnung, aber man ist an und für sich gerüstet und dann geht man auch ganz anders darauf zu. Und dieses, also das mache ich auch einfach, dass ich halt auf einer Skala von 0 bis 10 gucke, wo ist meine Angst?
0: Ja, und also das eine ist, ähm, ich sage immer, wir leben in, 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 einer, in einer dualen Welt. Wir leben in der ganz normalen, reellen Welt. Da empfehle ich einfach mal Flipcharts oder Mindmaps zum Thema Angst, mal das maximale Risiko aufschreiben und auf der anderen Seite leben wir in einer energetischen Welt, spirituellen Welt und jeder sollte sich darüber im Klaren sein, je spiritueller ihr seid, je spiritueller du bist, je mehr Zugang du zur geistigen Welt hast, je mehr du schwingend bist, je mehr du dich mit diesem Thema beschäftigst und je mehr du mit deiner geistigen Welt redest und je mehr du weißt, wie das Ganze funktioniert, desto weniger ist die Angst. Also ich weiß es aus meinem Fall zum Beispiel, ähm, kommt zwar nicht allzu oft vor, aber ich hatte mal so eine, so eine echt gefährliche Situation, wo mir auf der, auf der, auf der Autostraße einer entgegengekommen ist. Ja. Und es war kurz vor einem Frontal zusammenstoß und dann was war der erste Impuls? Und der erste Impuls war bei mir nicht Angst, sondern Freude. Freude, jetzt geht's nach Hause. Mhm. Der zweite Impuls war dann, war dann die Reaktion, wie ich mein Auto da aus der Gefahrensituation rausbringe. <lacht> ja, und es ist auch nichts passiert letztendlich. Aber der erste Impuls war nicht Angst, der erste Impuls war einfach Freude und ich bin nicht lebensmüde. Ich lebe, lebe ganz gerne oder ich lebe gerne, also ich bin nicht mhm. lebensmüde, aber wenn ich da ich weiß, was, was mich erwartet oder was, was hinterm Vorhang ist, da ich sowieso mit den geistigen Wesen ständig rede und zu tun habe, war der erste Impuls, wow, es geht nach Hause, mhm. damit wird es sich einfacher. denke, mhm. ich bin ja noch nicht so weit. Aber ja,
1: ich, 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 ich glaube auf jeden Fall, also ich glaube. Fände es auch eigentlich schön, wenn man, äh, wenn man von seinem Umfeld da viel mehr wüsste oder darüber sprechen würde. Also manchmal tut mir das auch im, im Nachhinein so ein bisschen leid, dass ich zum Beispiel gar nicht weiß, was mein Vater sich so gedacht hat, wie es aussieht nach dem Tod. Also ich denke da oft, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn man, wenn man weiß, was die Menschen für Ideen haben und ähm, weil man ja dann auch dementsprechend danach an sie denken kann.
0: Also, wie meine Mutter gestorben ist, sie war auch schwer Krebskrank, stand ich am Bett und habe ihre, hab ihr die Hand gehalten beziehungsweise habe ich ihr ein Weihnachtsvideo vorgespielt. <lacht> okay, ja.
1: weil sie so gern Weihnachten mochte, nein, oder? Ich,
0: nein, das also, die war todkrank und sie mhm. hat auf mich gewartet, bis ich komme und dann war ich da und dann war ich eine Stunde da und dann habe ich hier halt mit ihr geredet und habe ihr ein Weihnachtsvideo vorgespielt von der Familie. Und, und dann ist er halt gestorben und nun bin ich ja energetisch eben auch, auch feinfühlig und hellsehend und so weiter. Und für mich war, war ihr Tod so, als, als würde man ein, diese, wir kennen auch diese, diese Eieruhren mit dem Sand, wo oben der Sand mhm. ist und unten der Sand ist und die man so umdreht und von oben nach unten der Sand läuft. So. Mhm. Meine Mutter ist gestorben wie eine umgedrehte Sanduhr. Also, der Sand ist von unten nach oben gegangen. Also, so hat ja. die Seele den Körper verlassen. Ja, mhm. also das, so habe ich das wahrgenommen. Und okay, für mich war das jetzt, ich weiß ja, wir sehen uns wieder. Insofern ist es auch ein bisschen einfacher für mich gewesen. Für meine Schwester war es schwieriger. Für mich war es so, ich, okay, jetzt sehen wir uns einmal halt eine Zeit lang nicht oder nur nachts, wenn wir, wenn wir träumen oder so. Aber für mich war das jetzt nicht ganz so tragisch, weil ich eben wusste, wie es weitergeht oder was kommt oder wo wir uns wiedersehen. Ähm, auch das ist gut für, also was ich sagen will, wer hochspirituell ist, hat viele Vorteile, es lebt sich einfach angenehmer.
1: Ja, <lacht> mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit. Nee, ich, ich, ich denke überhaupt, wenn man, sich, wenn man sich da mal so ein bisschen äh, mit auseinandersetzt und auch nicht mehr dieses, dieses Gefühl hat, dass dann alles vorbei ist, ähm, dass es dann uns allen besser ginge.
0: Ja, und da wir alle ja schon viele Male gelebt haben und vielleicht auch wiederkommen, wenn es denn sich so ergibt, macht es das auch ein einfacher.
1: Ja, und anscheinend haben wir im Moment alle was zu lernen.
0: <lacht> Hast du dir noch irgendeine eine Empfehlung, die du jetzt an unsere Zuhörer geben möchtest?
1: Ähm, also ich finde es gerade bei der Angst, ich finde es auch wichtig, dass man mal dieses Gefühl annimmt. Also wir neigen, glaube ich, immer gerne da, dazu, dass wir vor unseren Gefühlen wegrennen und dass wir immer hoffen, dass, äh, dass wir ihnen ausweichen können. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, einfach auch mal tatsächlich zu fühlen, was wir fühlen und nicht immer nur sich damit zu beschäftigen, es möglichst nicht zu fühlen, sondern einfach mal reinzugehen in das Gefühl, uns um dann auch tatsächlich loszulassen und nicht immer nur klein zu halten und äh, Angst zu haben, dass es uns irgendwo wieder überrascht. Ich finde, das ist... Manchmal so, als würde man mit so einer Genie in einer Bottle durch die Gegend laufen und immer einfach Angst haben, dass sie dann wieder, wieder rauskommt. Und anstatt eben einmal das auch echt zu fühlen und mal Gefühle zuzulassen, das wäre so mein Wunsch, dass es mehr geschieht.
0: Ja, und ich als in der männlichen Energie empfehle, einfach mal die Angst mal zu so analysieren. Mal mit, mit, äh, mit einem Worst Case Szenario mal niederzuschreiben. Was ist wirklich der, der Worst Case? Was ist meine Angst eigentlich wert, wenn ich sie mal zerlege und in kleinen Puzzle zerlege und schau mal, was da wirklich übrig bleibt? Und lohnt sich das überhaupt, Angst zu haben vor dem, wo, wo ich Angst habe? Und was könnte Schlimmstenfalls passieren. Das ist das eine, was ich empfehle. Und das andere ist einfach, in seinem Leben aufzuräumen und zu gucken, dass Sachen, die instabil sind, zu klären, irgendwelche Emotionen zu klären, irgendwelche Feindschaften oder sowas zu klären. Und eben auch den Weg in die Spiritualität zu suchen und zu gehen. Das sind das die Dinge, die ich empfehle.
1: Ich denke auch, wenn wir diese Puzzleteile da mal nehmen, dass uns dann auch auffällt, dass, dass es immer ähnliche Puzzleteile sind, die mhm. wir da bei unseren verschiedenen Ängsten haben und immer wieder Dinge, die wir halt nicht anschauen möchten, die uns dann immer und immer wieder begegnen und deshalb ähm, das tatsächlich mal zu spüren oder anzuschauen, sich seine Gedanken anzuschauen, mhm. ähm, manchmal lösen sich die Dinge auch alleine, wenn es einem nur klar wird, was man da so denkt.
0: Stimmt, ja, gut. Gut, liebe Miriam, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Ich danke und dir. Ich wünsche all den tollen Menschen da draußen, die uns zuhören und zusehen, eine wundervolle, liebevolle Zeit und ähm, ja, habt euch lieb und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke.